0: Jullie weten een beetje van mijn geworstel met al die heerlijke witte wijnen zo van de afgelopen anderhalf jaar. Nou ben ik dus een paar keer echt wel een paar maanden gestopt met drinken. En my god, dat was eigenlijk wel heel lekker hoor. Bijna net zo lekker als drinken. Nou ja, nu komen de feestdagen eraan, dus ik dacht uh, ik laat hem weer even hangen. Maar in januari ga ik heel lekker weer een tijdje stoppen met drinken. En om dat te vieren heb ik een cursus gemaakt. Ja, samen met verslavingsarts Sigrid Seidhoff. Die uh, is directeur van een aantal verslavingsklinieken. Ze is heel lang huisarts geweest. En uh, heeft zich helemaal gestort op het fenomeen. Ja, eigenlijk slechte gewoontes. Zij heeft een methode ontwikkeld, wetenschappelijk uh, bewezen methode. Waarbij het, uh, je een slechte gewoonte heel goed kan afleren. Nou vinden we drinken natuurlijk een hele slechte gewoonte. Dus um, je kan meedoen. Ja, want we gaan dus niet 1 januari stoppen met drinken, want dat doe ik niet aan. Die hele week gaan we nog gezellig doorborrelen, want de landelijke vakanties die zijn er nog en zo. Maar op zondag 7 januari, dan gaan we stoppen. Dan hebben we een live kick-off sessie uh, om 4 uur s middags. En dan hebben we dus de hele week gehad om ons in te lezen of wat er allemaal gaat komen. En om lekkere alcoholvrije drankjes in huis te halen. En dan zondag 7 januari gaan we stoppen. Met z'n allen. Nou, en wat gaan we doen? Uh, we hebben dus een heel leuk online programma met allemaal video's. Er komt een hilarische podcastserie bij Drankorgels. Die is dus alleen te beluisteren als je meedoet aan de cursus. Het is een vierweeks online programma met één voorbereidingsweek. We beginnen 1 januari. We stoppen met drinken of we gaan veel minder drinken op 7 januari. En dan gaan we vier weken lang met elkaar Oude hoeren, leren en volhouden. Met elke dag uur een hart onder de riem van mij persoonlijk op je telefoon. En eh, zes leuke afleveringen van de podcastserie Drankorgels. Kijk op saarmagazine.nl slash /e een frisse start en meld je aan. Dit is de Saar-podcast van Saar Magazine.
1: Vandaag is de gast Tamer van Den Dob. Ze is actrice en regisseur, maakte de schitterende documentaire Mag je aanraken. En ze woont in Amsterdam-West met haar zoon en dochter. Hoe gaat het? Goed.
2: Ja? Ja, ja? ja, ik ben heel opgetogen door, uh, door alles wat er, uh, ja, wat er los is gekomen door het maken van de documentaire om me heen. Dus nu we ga, er komen steeds meer vertoningen ook bij. We gaan nu ook uh, voor scholen, dus uh, kunstinstellingen nog vertoningen organiseren. Maar ook wat het met mij heeft gedaan, omdat ik... Uh, eigenlijk heb je het nooit met je collega's over dit soort dingen. En... Uh,
0: en even voor de luisteraar, ja. waar gaat de documentaire over?
2: Um, over het maken van intieme scènes, ja. maar dan vanuit het perspectief van de acteur.
0: Ja, seksscènes. Ja, ja.
2: En, uh, nou, niet alleen seksscènes, mm -hmm. ook, ook uh, verkrachtingsscène of een verkrachtingsscène. Nou ja. En dat vanuit het perspectief van acteurs die in de jaren zeventig als scènes maakten, tot helemaal nu. Omdat Jehoi er nogal Krabbe. wat veranderd is. Ja. 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 En, en, en omdat je dus da eigenlijk dat eigenlijk nooit bespreekt met je collega's... Uh, en nu is wel, iedereen ging open en het was een soort, ja, ze, gun, ze vertrouwden me en ze gunden me het ook. En elkaar, we gunden het elkaar om het daar eens over te hebben. En die, en die solidariteit, die heeft wel wat positiefs met me gedaan. Ja, fijn, dat is
1: goed. Ja. Ja. Wat nou, gaat ja, uit... ja, we gaan het er straks uitgebreid over hebben, Precies. hè, de documentaire. En hoe is het met jouw bar? Ja, goed. Ik zit trouwens enorm te snotten, want ik ben verkouden. Het is allemaal ja. te snotteren. De ja. hele heel Nederland ja. is verkouden, volgens ja. mij. Ja. Uh, ja, goed.
0: Bij mij gaat het eigenlijk gewoon heel goed. Ik heb een uh, ja, superleuk weekend gehad. We zouden het erover hebben. Ik ben nou ja, naar de klimaatmars geweest. Vond ik even slikken, want ik was, uh, ik was iets te laat. Om, om, om uh, kwart over één ben ik aangehaakt op het Grokin. En toen beland ik in een blokje pro-Palestina. Toen dacht ik, oké, okay, wacht even. Uh, maar wacht even, waar zijn mijn matties van Extinction Rebellion? Dus toen ben ik er weer even uitgestapt en uh, ben ik gaan zoeken. En toen bleek het eigenlijk ja, één groot wolkje te zijn. Toen dacht ik, oké okay, prima, ik, 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 ik uh, vind het heel verschrikkelijk wat er in Gaza gebeurt. Maar ik ben hier gewoon heel erg voor het klimaat. Dat is heel erg mijn uh, verhaal en mijn activisme. Dus toen heb ik weer allemaal wolkjes gevonden van uh, mensen die dat ook zo voelden. En toen um, ja, op Museumplein dacht ik ook van ja, dit is niet mijn, uh, dit is niet mijn mars.
1: Maar echt waar, dat verbaast me een beetje. Want klimaat gaat toch ook om rechtvaardigheid. En dat, ja. als dat nu gebeurt in Gaza en als, we, als mensen daar voor pro-Palestina staan, staan, dan kan dat toch? Of...
0: Ja, het is niet waar ik voor gekomen ben. En ik heb, een, ja, ik heb gewoon een heel duidelijk standpunt. Het gaat voor mij, is klimaat is het aller, allereerste, allerbelangrijkste. Ja. En uh, misschien was ik ook wel met een... Uh, pro-Palestina-demonstratie meegelopen. Nou, dat was, denk, had ik denk ik niet gedaan. Omdat ik er ook niet genoeg van af weet. voel me niet betrokken genoeg. Uh, ik vind het heel verschrikkelijk wat er gebeurt. Maar uh, nou ja, ik moet hier wel even over nadenken.
1: Ja, en kan je niet lopen voor jou, voor het klimaat... maar solidair met pro-Palestina. Ja, pro heb ik ook gedaan. Ja.
0: ja. 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 Maar ik dacht wel, uh, als... Ja, nou ja, ik vond het gewoon ik vind het gewoon ook helemaal niet slim. We hebben gewoon een heel duidelijk standpunt extinction rebellion. Ja, natuurlijk extinction is ook verschrikkelijk. Gaza genocide, maar het ja, uh, nou ja, ik voel me daar niet in thuis.
1: Ja. Ben jij naar de klimaatmars geweest Nee, vallig? nee, ik lag. Nee, je schiep. Schiep. <lacht> ja, <lacht> ja, ik had hetzelfde. Ja.
2: Ja. 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 En ik hou niet zo van grote meutes. Oh nee. Ik ben niet nee, ik hou er niet van. Dat roept iets bij me op wat ik uh, heb, ik heb het ook als ik een stadion binnen ga. Ja. Dat massale, ja. dat vind ik iets beangstigend. Oh, ja? Ik heb het
0: ook, dus ik, ik kom eraan en ik moet dan echt wel huilen. Ik vind het echt heel emotioneel, omdat ik sowieso veel mensen bij elkaar... Ik heb het ook op Koningsdag, gehoord, moet ik ook altijd een <lacht> beetje huilen. Maar nu was ik wel geëmotioneerd van wauw, al die mensen komen hiervoor en zo. Het gaat me zo aan het hart misschien dat ik daarom ook een beetje heftig reageer op... Uh, ja, hallo, ik ben hier voor iets anders, maar... Maar ik vind het ook best wel spannend, die uh, massa's. En, ja.
1: en wat beangstig je
2: dan? Nou, ik hou niet zo van grote groepen die allemaal hetzelfde vinden. Dat zie je ook aan mijn documentaire. Ik ben erg van de nuance. <laughs> en, ja. Uh, dus, de, en dan voel ik, ik voel me dan al snel verplicht om uh, ja, in een soort containerbegrip te stappen. Terwijl het klimaat, ja, wie kan daar nou tegen zijn? En tegen al die dode kinderen in Gaza kan ook niemand iets tegen inbrengen.
1: En, um, en, en ben je bezig met klimaat? Is dat een belangrijk thema ja, wel, voor je? Jawel, jawel. Ja, wel, ja, ja, precies.
2: ja ik ben heel bewust. Heel bewust. <laughs> ja. Ik ga je microfoon eens
1: dichterbij ja, zetten. Komt... Je praat heel ja. zachtjes, ja. maar dat
0: komt door je ja. verkoudheid, denk ja. ik. Ja.
1: Zo. <laughs> en, um, en, en hoe is het met Femke? Uh, stil. Ja? Heel
0: weinig gehoord. Uh, volgens mij betekent dat niet echt veel verbetering, verandering. Dus ik, 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 ik weet het niet eigenlijk. nee.
1: Nog helemaal niks. Gewoon.
0: Ja, er wordt af en toe een mailtje en zo. Maar ik ga ook niet de hele tijd vragen... hoe gaat het nou? Hoe gaat het nou? Want dat lijkt er net van... wanneer kom je weer terug? Wanneer ga je weer werken? Dat wil ik natuurlijk helemaal niet overdragen. Dus ik laat het maar. En ik merk ook wel dat ze het allermoeilijk moeilijk vindt... om juist om met mij contact te hebben. Met de rest heeft ze wel een beetje contact af en toe. Van ze even dit doen dat. Dus ze werkt dus wel een heel klein beetje op de achtergrond. Maar met mij zal het meteen zo van voel on zijn. En die energie heeft ze gewoon niet volgens mij. Dus um, ik laat het maar.
1: En hoe voel je je erover?
0: Uh, ja, het is het beste wat ik voor haar kan doen, denk ik. Het is wel gek, maar het begint ook een beetje te wennen. Na een tijdje went het ook weer. denk je, oké, okay, uh, dan zijn we... Ja, ja het is... Het is uh, het is een hele rare tijd, ja. ja. Dat, dat weet Tamar die maar een paar weken geleden hadden we een boekpresentatie. Dat boek had ik eigenlijk met Els en met Femke gemaakt... die er dus allebei opeens niet meer zijn. Dus ik stond daar in mijn eentje. Dat was wel het allerraarste moment. En nu, weet je wel, het is, is gewoon hartstikke saai op kantoor. Dat is gewoon echt heel jammer. Ja. Maar goed, dat komt wel weer terug.
1: Ja. Ken, ken jij ja. veel mensen die, uh, die burn-out zijn of burn-out klachten hebben? Niet mm. nu,
2: Meteen, maar ik, ik zie wel heel veel jonge mensen daarmee worstelen. <coughs> en ook met depressies. En dat, vindt, dat baart me wel ook een beetje zorgen. Dat deze jonge generatie, met, ja, die hebben toch echt veel thema's... Waar die ze te, te verstouwen hebben. Ja. En ik denk ook dat er iets aan de hand is. Maar dat, misschien klik ik wel dan heel erg oma uit de oude, oude doos. <lacht> maar dat, omdat we nu met die uh, mobiele telefoons alles via appjes doen... en dan gaan mensen een beetje via de band communiceren... Dus het, het directe gesprek... waarin je opeens in huilen uitbarst... en even praat en je hart lucht... dat is denk ik moeilijker. Of ook, zelfs, ik had het ook zelfs met mijn documentaire... over hoe het verschil... tussen de oude en de jonge generatie... de oude generatie die veel makkelijker... gewoon... Uh, het woord in de mond neemt... of uh, wat minder... Uh, paniekerig is om, uh, om, om... om te zeggen... waar het op staat. En deze jonge generatie... die ook wel heel empathisch is en vooral ook heel bezig is... met wat iets voor de ander betekent, wat ik enorme winst vind. Mm. Maar dat maakt ze soms ook zo voorzichtig. En ik denk ook dat dat komt door die telefonie. Dat ja. je denkt, ja, dat app ik later dan wel. Ja. 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 En dat maakt het soms, denk ik, ook weer heel eenzaam. En dus, um, ja... So, ik, dacht ook, ik heb een ook een hele mooie voorstelling mogen spelen... Every brilliant thing over uh, depressie en suïcide. En ik ja. hoop enorm dat ik dat nog ga spelen... en dat er ook heel veel jonge mensen naartoe oh, komen. Ja. Juist vanaf twintig <coughs> tot, nou uh, ja, whatever. Ook, ook de oudjes. Maar ja. juist die,
1: weet je, het gaat toch over praten
2: en gewoon maar verbinding zoeken.
1: Nu, niet alleen via een appje. Niet alleen via een appje. <coughs> ja. We gaan het zo nog hebben over je documentaire, natuurlijk. Ja. Allereerst, we gaan uh, reten. We geven ja. altijd een onderwerp, een, een cijfer. Ja. Van 1 tot en met 10. En we gaan het vandaag hebben over vrouwenclubjes. En dat is omdat ja. jij afgelopen weekend een, <laughs> een, een nachtje weg was, toch? Bar, vertel. Ik was een nachtje weg in Hotel Huis Terduin.
0: Nou, dat is een soort Disneyland-hotel. Ik was er nog nooit <laughs> geweest. Ik had ook nooit verzonnen dat ik daar naartoe wilde. Maar ik ben ooit in het Disney, Euro Disney Hotel geweest. Nou, dat vond ik helemaal fantastisch. <laughs> en dit was gewoon hetzelfde. Gewoon overal lampjes en mannen, mensen van die... Met van die pakjes aan die hallo tegen je zeggen. En overal cadeautjes en briefjes en dingetjes. Oh ja? Het is hilarisch. Jij, ken jij
2: dat? Nee. nee.
0: nee, nee. En dan, en dan sforgers wakker worden met zo'n uitzicht over zee. Mm. Met zo'n perfect symmetrisch aangelegde tuin. Weet je wel <laughs> zo. Ik dacht echt, waar ben ik in beland? <laughs> nou, het was... Uh, maar goed, het bestaat dus al 15 jaar, geloof ik. Wauke van Scherrenburg, politiek. Ja,
1: Sennebaraat bedoel je, of het hotel. Sennebaraat bestaat ja.
0: al 15 jaar, sorry. Wauke van Scherrenburg heeft het opgericht. En die nodig steeds uh, mediavrouwen uit een clubje van mediavrouwen, die een twee keer per jaar met elkaar naar het hotel gaan. Uh, drinken, eten, discussiëren, zwemmen, dansen, all of the above, geloof ik. Uh, dit was een vrij matte aflevering, want iedereen had griep. En er waren natuurlijk verkiezingen, dus. <laughs> Ja, we hadden wel heel veel politiek verslaggevers. Alsnog vond ik best wel heel knap. Iemand moest de volgende dag Nieuwsuur presenteren... of uh, gewoon weer uh, hup door naar de radio en alles. Maar het was een ontzettend leuke avond. En met ja, alleen maar vrouwen die allemaal niet aan het zeuren waren... het ging heel erg inhoudelijk over politiek... en op wie moeten we nou stemmen. En uh, de woede aanvallen van zich achter de schermen... vond ik ook wel een grappige eye-opener. Um, ik heb me ontzettend vermaakt. En ik dacht, dit gaat heel laat worden... Maar opeens waren mijn Matties verdwenen. Ik zat aan de bar met een Gin Ik na het eten dacht ik, weet je wat? Ik, uh, ik piep er ook gewoon tussenuit. Ik was lekker morgens om acht uur op het strand in mijn eentje. Ik ah. gewandeld. Oh, en om lekker. half tien gingen we om buiten. Al en... oh, goed. Ja, toen kwam ik zo van fris weer terug voor de klimaatmars.
1: En ben jij nu dus aangesloten bij dat Sennabat? Of was je er eenmalig?
0: Nee, ik, was, ik ben. Uh, nu... niemand mag eenmalig. Je, bent, je hoort oh, je erbij, je of hoort er niet bij. bij. Dan oh, ja. ga je in de appgroep. Waar <laughs> ontzettend veel lawaai wordt gemaakt ook de hele tijd. En... Uh, ik vind het heel erg leuk en um, ja, een hele eer dat ik erbij mag horen. En ik, ik, ik heb het gevoel dat ik een heel stel uh, nieuwe vriendinnen voor jaren daar uh, ga treffen. Oh, Echt heel leuk. Dat is
1: goed. Mijn moeder maar... zit er ook in, hè? Ja, je moeder ja. zit er ook in. Heel gezellig om ja. haar te
0: zien. Hele mooie rode kant jurk had ze aan.
1: Oh, kijk. Zij was
0: nog wel bij een feestje beland. Ergens, ergens in de krochten van het hotel was een heel groot gala gaan. Dat had zij weer gevonden. Ik gelukkig niet, want dan was ik niet levend thuis gekomen. Maar um, het was ontzettend leuk.
1: Oh, wat goed. Ja. Uh, heb jij dit, ben jij onderdeel van dit soort vrouwenclubs, clubjes? Nee. Of wordt het bij die massa voor jou, waar je het net over had?
2: Ja, misschien. Ik weet het niet. Nee, ik heb, ik heb wel vriendinnen. En, uh, en, maar ik heb geen clubjes, nee. <laughs> nee. Nee, daar heb ik ook eigenlijk helemaal geen tijd voor. Ik werk zo hard. Ik ben, ja, mijn, mijn, uh, als het ensemble waar ik een onderdeel van ben, ja. is een clubje. Maar daar zitten ook mannen bij. Ja. ja. En... Uh, zet dus zit even te
1: denken. Ja, ik denk wel eens juist dat een vriendinnenclubje... Ik heb uh, ook geen vriendinnenclub, maar heel veel losse vriendinnen. En eigenlijk zou het dus handiger zijn als dat een clubje zou zijn. Ja, ja. Dat zou me juist tijd besparen. Ja, ik moet ja, altijd ja. met iedereen los individueel afspreken. Ja, ja. En ja dus dat heb ik ook. En dan zegt die vriendin, Ja, zullen we binnenkort weer gaan eten? Ik denk, ja, maar jij bent over drie maanden. Want ik heb eerst al die andere vrienden nog. Ja. Ja. Dus eigenlijk zou een clubje... Dan moeten we zijn. juist clubjes beginnen. Het ja, ja, ja.
0: Ja, is ja. lekker efficiënt. Ik heb precies hetzelfde. Mijn vriendin is totaal loszand. Die hebben allemaal helemaal niks met elkaar. Ze dus zien elkaar al, al 30 jaar, één keer per jaar op een verjaardag.
1: Ja. ja. Maar, dus. Ja, ja. Maar en, heb, he, uh, en heb je er sowieso niet zoveel Of Heb je gewoon echt geen tijd? Nee,
2: ik heb ook echt geen tijd. Nee, het is echt uh, een beetje een nonnen bestaan. Zo hard als ik moet werken. Ja? Ja, ja. Dit is, uh, dit is over een soort stewardessen bestaan. Dus dan... Hoe zit jouw werkweek te ja, gaan? Nou, nu bijvoorbeeld speel ja. ik veel. Ja. <coughs> dus ik moet straks om drie uur met de trein naar Kerkrade. Ja. Dan spelen we daar om kwart over acht. En dan om elf uur gaat zo'n beetje de kwart voor elf gaat de bus weer terug. Ja. En dan uh, ben ik s'nachts terug. Ja. En, uh, dus nu heb ik het nachtbestaan, zeg maar. Dus ja. dan doe je overdag boodschappen en, en zorgen dat de kattenbak schoon is en uh, al dat soort <laughs> dingen. Ja. En ondertussen je, mijn werk wel een beetje voorbereiden met projecten die ik heb die, die op stapel staan. Dus dan schrijf ik soms wat of ik maak afspraken. met Ik ben bezig met de volgende film. Oh. Of ik ben tekst aan het leren voor een film waarin ik ga spelen. Of ja. een, een monoloog weer of een stuk. Nou ja, zo. En um, je hebt ook kinderen? Ja. En uh, die wonen
0: bij jou 100% ja. of niet? Ja, ja. ja Hoe oud zijn ze?
2: 20 en 16.
0: Oh, oh dus ja. die kan je wel avondje alleen laten.
2: Ja, ja dus is dat dan wel makkelijk. Ja. Ik, ik me helemaal was zorgen maken. Dan ja. ja. was het altijd zo'n zo broddelwerkje van ja. oppassen. En... Oh, dat en is dat fijn. Is... Ja. ja, dat is heel fijn.
1: Ja. ja. En als we vrouwclubje dus een, ja. uh, vrouwclubje een cijfer geven tussen 1 en 10, wat, wat, wat geven we dan? Wat, wat zou jij het geven? Een vrouwenclubje. Ja, waar we het net over hadden. <laughs> maar ik was er niet
2: bij, dus daar kan ik nee. niks over zeggen. Nee, nee, maar het,
1: in, het al, in het algemeen het begrip. Uh,
2: nou, ik denk wel dat het heel leuk is om. Want dat is wat ik ook merkte aan die documentaire. Als je meer, met meer openheid dingen kunt bespreken, dat dat heel. Die, en die solidariteit die daaruit kan komen, heel tof is. En ja. ook leerzaam en ook mooi. Maar ja, ik heb wat ik al zeg. Ik heb dat met massa's en met groepjes. Dat je dan. Ik vind er. Er zit ook iets in wat ik moeilijk vind. Omdat mm -hmm. ik ook belangrijk vind dat ik mijn eigen mening mag hebben mm. en niet me verplicht voel om hetzelfde te vinden als de groep. En
1: dus maar
2: dat ik ben daar heen. altijd heel
1: voorzichtig in. Ja, ik begrijp, ik begrijp dat heel goed. Ja. Dus, dus wel welk cijfer?
2: Ja. Toen je zei reten zag ja. ik letterlijk Al een eten, paar oh. nou, ja.
1: Maar wat zou jij het geven, Bar? Nou, ik vind het heel efficiënt,
0: heel leuk, heel gezellig. Uh, risico op te veel drinken. Eén
1: een puntje van de tien af.
0: Um, uh, ja, ik, vind, ik vond het echt zo leuk. Ik geef het gewoon negen.
1: Wauw. Ja. Wow. Dus dat ene drankpuntje gaat er. Ja, 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 precies. Ja, ik, heb er dus, ik herken heel erg wat jij zegt. Ik, ik heb er echt heel weinig mee. Maar überhaupt, ja. ik weet niet, vriendinnenclubjes of vriendenclubjes, gewoon clubjes. Ja. Omdat ik, ik, ben zelf, uh, ik heb zelf bij een studentenvereniging gezeten en daar ben ik heel erg gepest. Of ja, ik noem me tegenwoordig gepest. Ja. Um, bij Vindicat zat ik in Groningen. Ja. Ja. En dat was heel erg vrouwenclubjes, clubjes. Gewoon. En ik heb daardoor zo'n ongelofelijke afkeer daardoor gekregen. Ja. En ik ben daar ook uitgestapt. Omdat ik het uh, nou ja, uh, ja, best wel verschrikkelijk vond. Ik bedoel, er waren ook wel leukere clubjes. Maar overal had ik er een heel vervelend gevoel ja, bij. En sindsdien blijf ik heel erg weg van uh, groepen mensen. Ja omdat ik uh, inderdaad of... Ik heb altijd het gevoel, of je bent jezelf niet... en dan zit je in een club, of je bent helemaal jezelf... en dan val je eruit of zo. Dat, dat, die associatie heb ik. Ja. Dus sindsdien heb ik gewoon allemaal individuele vrienden. En daar ben ik heel blij mee. Maar het is wel tijdrovend. Ja, 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 ja. Maar goed, dus ik geef het voor mezelf persoonlijk een... Um... Uh, het kan ook zijn trouwens dat ik niet bij de juiste club zat. Hè? Ja. Dat is het sowieso, denk ik. Dus Tuurlijk. Ik sta er wel voor open voor in de toekomst. Maar voor nu zou ik het een, een drie geven. Oké, okay, ja. Nou. Ja. ja. Dag ja. vrouwenclubjes. Ja, dag vrouw clubjes Of vriendenclubjes. <laughs> ja. uh, we gaan een uh, fragment voorlezen. En het komt uit, uh, uit een interview wat jij hebt gegeven. Heel mooi in het parool. Ja. <coughs> Even hoest want <coughs> dat kan ik beter voorlezen.
0: <coughs> Slokje thee.
1: Slokje thee. Ik heb al heel, last, uh, heb al heel lang last van migraine. Al sinds de puberteit. Ik heb het mijn hele carrière op pillen moeten doen. Ik heb lang gedacht, ik ga dit nooit vertellen, omdat het je zwak maakt. Dat heb ik letterlijk ervaren op mijn werk. Dat ze vroegen, kan je dit werk wel aan? En dat ik altijd dacht, ik moet door. Maar nu ook dankzij de documentaire die ik heb gemaakt, zeg ik, ik doe het niet meer. Ik ga niet alleen maar door, door, door op medicijnen, want mijn lichaam moet ook nog langer mee. En het is ook kloten, want ik weet dat ze rekening met me moeten houden en dat het irritant is voor mijn collega's. Toch moet ik nu zeggen, ik heb deze handicap, maar ik ben het waard. Het is nu aan jullie om met me door te gaan. Dat gaat over je plek durven opeisen. Met alles wat je bent en hebt. En dat is eng. Dat bewonder ik ook zo aan de jongere generatie. Zij zeggen, waarom niet je kwetsbaarheid tonen? Doe maar. We zijn solidair met je. En nu zie ik ook, het brengt me iets. Ik kan dankzij deze beperking met meer empathie naar anderen kijken. Ik vond het een heel erg mooi fragment. Heel eerlijk. Hoe vond je het om dat te vertellen zo in de krant? Ja, dat is altijd, vind ik, een soort van gekke, uh, <laughs> gekke balans.
2: Die, want je wil eigenlijk over je werk praten, maar mensen willen dan meer over jou weten. En ja, daar krijg ik ook altijd een beetje uitslag van. Omdat ik denk, ja, ja jeetje. Laten we het nou maar gewoon over iets hebben. Want hoe ik nou, ik moet morgen ook weer de place robben. We, we zijn allemaal hetzelfde. Maar in dit geval was het voor mij wel goed om dit te vertellen, denk ik. Ook omdat ik letterlijk daar doorheen ben gaan. Ik kan het denk ik ook vertellen omdat ik nu eindelijk hele goede medicijnen heb. Ik heb die uh, injecties van Irinap, mm. oh, wow. En die hebben gezorgd dat uh, de aanvallen die ik heb... minder frequent en minder heftig zijn.
0: Want hoe zag dat eruit, je migraine?
2: Nou ja, uh, ja dat dan, ik had iets van meer dan acht aanvallen in een maand Zo. Oh, ja. en dan uh, ja dan en dat zijn dan clusters dus dat duurt dan een paar dagen en dan deed, wow. deed ik pillen en dan kon ik nog net een beetje functioneren en soms wat heviger en soms wat minder erg en dat is begonnen bij mijn puberteit dus ik denk dat het horm hormonaal wel ingegeven mm -hmm. is maar ook wel stressgerelateerd ja en, uh, en en dat sinds... komt heel snel op of ja, dus het begint bij mij met de oogmigraine. Dus ja. ik krijg een soort vlekje. En ja. dat lijkt net een gebroken spiegel. En dat wordt steeds groter en dan zie ik helemaal niks. Ja. Oh, dat ken ik helemaal niet. En daarna komt de, de pijn. En die is, ja, dan, dan uh, moet ik in een donkere kamer. En als ik geen pillen nam, dan ging ik overgeven en dan kon ik helemaal niks. Ik moest ook uh, voor een onderzoek pilvrij zijn. Dus toen moest ik, een half jaar mocht ik niks slikken. En dat was doodeng. Want wow. Ik alles uh, voelen. Ja, en doorgaan. Toen moest ik ook echt een periode niet werken om dat überhaupt te kunnen. En toen ben ik wel weer begonnen met werken. En dat was eigenlijk de eerste, eerste keer dat ik ook echt af en toe met een zonnebril op repeteerde. En dat ze wisten van, oh. En dan kon ik wel zeggen, ja, ik moet dit voor een onderzoek doen om te kijken of ik daarna in aanmerking kom voor een ander medicijn. Maar dat is uh, heel veel stress, ge geeft je dat, omdat je weet van, uh, dit is ook irritant voor andere mensen. Ik bedoel, die trein moet door.
0: Ja. Moest je regelmatig optredens afzeggen ook?
2: Nee, nee, nee. Ik heb, ik heb één keer nu uh, iets in, gezegd tegen mijn werk. En dat was dus... Nou, een. He, ik had een... Leedvermaakt Trilogie had ik ja? gespeeld van Judith Hertzberg. was een marathonvoorstelling en we gingen weer The Nation hernemen. Dat was ook een marathonvoorstelling. En ik had maar één week vrij tussen het een en het ander. En ik kreeg toen griep en ik moest tekst leren. En toen heb ik voor het eerst gezegd, ik kan nu niet naar de repetitie komen. En toen heb ik, dat was echt dat ik omwille van migraine heb gezegd. Want ik ging kotsend in de taxi naar huis en ja. de hele weg naar huis overgegeven. En toen dacht ik en toen voelde ik al, wow, dit is echt te ver. Soms heb je zo, het lijkt ook net of er steeds uh, littekens achterblijven in je hoofd mm. ja, ja. na een aanval. Dus ik heb sowieso al dat ik dan soms niet op namen kom of dat ik uh, uh, ik kan getallen niet goed onthouden, zelfs mijn eigen pincode heel onhandig. Dus ik vind oh zo ja. Zo'n uh, zo gezichtsherkenning en je duim. Heerlijk. Ah, ja. Maar um, dus ik voel wel dat dat littekens achterlaat, dat ja, dat ja. steeds Um, lastiger is soms op sommige dagen als ik wel sluimende migraine heb want nu door die irinap onderdrukt dat de pijn, maar ik kan wel dan soms een beetje waziger zijn en slechter opnamen komen maar uh, toen heb ik voor het eerst gezegd van nou dit gaat niet ja. dat was echt voor het eerst en hiervoor heb ik altijd dan maar met pillen en zonnebrillen op uh, toch gespeeld wow. waarom
1: had je altijd zo dat gevoel van ik moet door
2: Ja, dat is, dat is zo zijn we opgevoed op de academie. Mm -hmm. Zelfs begrafenissen, koorts, maakt niet uit. Je bent er, want er rekenen allemaal mensen op dus je. Ja. Uh, zelfs nu met het griepje. Gisteren is de techniek al uh, afgereisd naar kerkraden voor de voorstelling opbouwen. En uh, als, ik, uh, als ik niet zou gaan nu, zijn zij voor niks, zij voor niks die kant op gegaan. En dus het is een soort van... En ook je collega's en ook het publiek en ja. het geld wat het ja. inbrengt. En dus er zit een soort heel grote verantwoordelijkheid om, om, uh, ja, om, om door te gaan. Ja. Maar ja, op een gegeven moment moet je ook wel een soort van doorhebben van... dit is het lichaam, dit is mijn huis. ja moet ik toch langer nog mee door kunnen. Dus ik moet ook... terwijl Spelen is ook heel gezond. Hè? Daardoor beweeg ik. En, 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 en kantoorbaan zou niks voor mij zijn. Altijd hetzelfde. daar zou ik heel ongelukkig van worden. Ja. Maar um, nou ja. Soms ben ik wel een beetje metaalmoe. Van me. Dat je toch jezelf steeds weer verder moet rekken. Ja. Om toch iets te doen. Terwijl je eigenlijk denkt. Ik zou zo graag even nu. Niks, of even Niks met doen. vrienden, even wat eten en op tijd naar bed. Of willen gaan bananen, liggen. Of Leggen. Katten, ja. en,
1: wa en waarom besloot je het in het uh, interview wel te delen? Je werd ook emotioneel, stond er. Waarom besloot je nu van ik ga het wel vertellen? Niet alleen maar. Nou, hebben over mijn ik werk?
2: Dus met die solidariteit en hoe, hoe die jonge generatie veel beter voor zichzelf opkomt. En dat ik dacht, ja, dat is een onderdeel van die, van die weg die we aan het bewandelen zijn met elkaar. Zouden die wel
0: afzeggen? Denk je?
2: Ja. Ja, ja. Ik, nou ja, heb nou, ik, ik niet. Nou, maar goed, ik niet, ben ook niet, niet representatief. Ja. in ieder geval wel nou. mensen sneller deelgenoot maken van zoiets. Ik zei ja, ja, dat precies. Niet. Ja. Oh ja. ja. Ik ga niet over afzeggen, door, ja. want dat doe, doe ik ook maar, niet. Nee. Of dat, dat doen we nog steeds niet. Je gaat gewoon door als het kan. Mm -hmm. Als je kunt lopen en praten, dan doe je het. Ja. En uh, dan, ga je, dan ga je nog door. Ja. Maar dat je dus zegt dat het... Dat je... Nou ja, dat je je sneller deelgenoot maakt van... Ja, bijvoorbeeld Hanna. Hanna van Vliet, daar hadden we het over. Van, uh, het zei, zij had het idee van, waarom hebben we eigenlijk nooit... Uh, waarom Zou het niet een goed idee zijn dat je met productie van tevoren bespreekt... Oké, okay, wa wat is die planning? Wanneer staat die uh, oeh dan, uh, dan, dan ben ik eigenlijk ongesteld in die periode. Dikke kans, kunnen we dat even schuiven? Ja. Nou, dat zou dus nooit bij me zijn opgekomen. Maar ja, ja, zij bedenkt ja. dat en... en toen dacht ik, goh, wat een ontzettend onwijs goed idee eigenlijk. Yeah. Want het is voor niemand leuk dat dat zo... Uh, en dan kan die planning dat meenemen. Ik bedoel, dat is een soort van manier van denken. Yeah. Die, ja, die heb ik niet geleerd. En die, yeah. ja, dat ontwikkelt zich nu een beetje. Dat, dat we, het is natuurlijk ook, want dat, daarvan ben ik me ook enorm bewust... dat het een maatschappij is die heel erg door mannen is... Opgebouwd en geregeerd. En ja. Ja. Dat ik, dus ik zeg ook in dat artikel dat er dat ik uh, heel jaloers ben op papa dagen die er nu zijn. En <laughs> ja. dan denk ik echt, denk, ja, nu, ja, waarom? En dan hoor ik zo. Dat bedoel, ja, maar dat is ook omdat jij je daar zo hard voor hebt gemaakt. En jij hebt verteld hoe dat voor jou was. Dat je alles thuis moet regelen. En dat ik zei: Ja, maar als we dus <coughs> repeteren twee maanden, dan ben ik non-stop alleen maar aan het werk, kan ik niet met z'n naar de tandarts. Of ja. Dan hebben we première, dan spelen we. En dan kan ik ook nauwelijks, omdat ik alweer smiddags weg moet... Ja, kan ik als dat school, ja. uh, Dat kan dan niet. Dus ik moet dan na zo'n tour gewoon een week of twee hebben... om me even puin te ruimen. Alles op, ja. 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 Nou, dat never heard of, weet je wel. Je, ik, um, dat heet dubbele. Dat je dus s'avonds ah. de ene voorstelling speelt... en overdag al de andere repeteert. Ja. Dat, is, oh, ja. dat was gewoon, toen ik jong was, dat gebeurde heel vaak... En ja. hoe,
1: hoe heb jij dat dan gedaan? Uh, 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 heb jij een partner? Of hebben de... ja, ja. ja, hun vader. Ja, die hun was vader. Was ja, die ja, is vader. Is oh, die, 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 is er, die is er ook nog. Maar een... die is ja. cameraman. Ah, ik wil dus vragen hoe jullie ook... dat dan deden. Ja, je de, beetje
2: kunst en vliegwerken En dan weer een oppassen, dan weer een dit. En dan weer een zus. Het is allemaal aan, aan plakbandjes aan elkaar. Ja. Ja, ja het, het lukt altijd wel. Dat is ook zo gek. Dat, dat zeggen andere moeders dan ook. Dat je, echt in paniek s'nachts nog op zoek bent naar een oppas. <laughs> ja.
1: ja. Dat, dat ze zeggen, het komt altijd wel goed. Maar ja. ja, Kan jij dat ook, Barbara? Ja,
0: totaal. Ja, mijn man heeft ook heel lang getoerd. En ik, nou ja, ik ben nog geen cameraman, zeg maar. <laughs> maar <laughs> ja, ook heel ontzettend gepuzzel en uh, met dingen... Ik weet dat ik een keer iets ding had in Den Haag. En, en dat het sneeuw, dat ik in de trein zat. En Thomas was onderweg naar een week van optreden in Stadskanaal. Dat zal ergens anders niet geweest zijn. Maar. Ja, en dat je dan vast zit in de sneeuw met de trein. En... Uh, ja, oh,
1: daar Telefoon. En dat oh ja, je, dat je denkt worden. van, ja,
0: de, de crash gaat om half zeven dicht, weet je wel. En dat was ook in de tijd dat de mobiele telefoons nog niet zo super goed waren. Dus die was dan, ik weet niet meer, leeg, kon niemand bereiken. Ja, dat soort toestanden. Ik ben zo blij dat ik daar vanaf ben.
1: Yeah. Um.
0: Dat je gewoon kinderen kan appen, komt wat later. Dat hoeft niet eens meer, weet je. Ja, ja, dus, ja, ja. Ze ja, hebben geld... Ja. Wil je
1: kinderen? Ja. <laughs> ja. ja. Uh. Maar nu is er papa dag. Dus dat ja. Ja. En mama en dag. Precies, het ja. is nu al mensen. Ja. Ja, 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 dat is fijn. Ja. Want dat
2: is... Daar, dat was ook een reden om het te zeggen. Dat ik denk... Um, zeg ik dat nou leuk? Mm. Nou ja, ik vind, het, ik vind dat patriarchaat nogal dwingend in onze maatschappij. Ja. Daar heb, heb ik best last van gehad. Of nog steeds. Dat ik denk, jongens. Het is best wel een, een, een old boys um, ma, een bolwerk. En dat ik vind dat daar echt nog... Bijvoorbeeld als ik kijk naar waar ik uh, borstvoeding heb moeten geven. En ja. nou ja, echt sorry. Maar we moeten, dit moet toch echt nu wat verbeteren. En ik voel ook dat dat nu aan het verbeteren is. Ja. Dus ik hoop enorm dat het voor mijn kinderen beter geregeld wordt. Dat het goed is dat je bij de bevalling van je, van je kind bent... en vrij, langer vrij krijgt. en Nou ja. Ja. Zelf, de, de woorden zijn, zijn natuurlijk ook helemaal... Nu lees ik af en toe over als vrouwen dan ongesteld zijn... dat het, dat het in Spanje, dat ja. je, je dan zo mag melden. en Zo geweldig. He -he. He -he.
1: ja Wat vind jij daarvan? Nou, als je er veel last ja. van hebt,
0: dan mag je ze mij je ziek melden, maar anders dan, uh, ja, ik heb nooit zo van, ja, ja, dan hobbelen je door. Het?
1: Maar ja, dat is het, hè?
2: Maar ik ja. denk dat wij, onze generatie, vindt het veel moeilijker om toe te geven dat er iets pittig was. Ja. Mm. Dus. <coughs> Uh, ja, ik ja, zie mezelf modelen. ook nog wel echt
0: hevig bloedend op een kantoortoilet. Dat je denkt, van, dit gaat eigenlijk gewoon niet. Nee. En dat je een vergadering uit moet lopen omdat je denkt, oh my god, weet je wel. Ja. De, dat is wel mm. waar, ja. Maar ja het ik... is
2: veel moeilijker om, en dat merkte ik ook aan de actrices van, uh, bij, bij het maken van mijn documentaire, dat actrices die, die iets naars hebben meegemaakt, bijna niet doorhebben dat het zo zwaar was. En dat, dat het, het toegeven ja. van dat het eigenlijk best wel pittig was. Ja. Uh, best wel moeilijk is, omdat je, je, er, je bent erin gehard je hebt jezelf gedwongen om ja. <coughs> dat aan te kunnen. <coughs> en dan komt, dat, wat merkte ik dan, bijvoorbeeld met die pappadagen, een soort gevoel van jaloezie... een beetje los van. Hoezo nu wel? waarom zij en dat je denkt ja nee dit is vooruitgang dat is goed ja. weet je wel ja. maar want je denkt bijna ja ga jij ook maar eens even zo je best doen uh, weet je wel. maar ja. dat is helemaal slecht want <laughs> waar, waarom laten we toch in godsnaam veranderen en waar, waarom moet je je zo waarom zou je zo stoer moeten doen waarom zou je bedoel, ik merk zelf ook als mensen mij de ruimte geven en ik mag er even bijkomen dan ga ik daarna keihard door waar, waarom moet dat altijd in die regeltjes tussen negen en vijf en precies Weet je wel, pff, ah, ja. helemaal, dat is ook weer zo'n ja, dat, 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 dat soort dogma van de groep. Ja. Kan ik niet ja. tegen eigenlijk. Kan ik, kan, kan Verandering is nodig. Ja. 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 Zullen we heel
0: ja. even naar de commercie gaan? Dan gaan we naar het hoofdthema, je documentaire. Ja, ja? dat is goed. Jarenlang heb ik geworsteld met zo'n ouderwets mooi fancy espresso apparaat. Zo'n apparaat met zo'n piston waar je hier zo klak 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 moet afklikken en dan moet je er opnieuw koffie erin doen. Hup, weer erin. Brrr, knopje om. En wat gebeurde er? De koffie spoot alle kanten op, behalve in mijn cupje. Ik kon er gewoon niet mee omgaan. Mijn man zei de hele tijd, laten we gewoon zo'n zo zo cupjes ding kopen. Maar ik wou er niet aan, want ik vond het niet duurzaam. Ik wilde gewoon één schepje koffie, warm water erdoorheen en een heerlijk kopje. Maar op een of andere manier, heel veel mensen Lukt het wel, maar mij lukte het helemaal niet. Altijd gerotzoi, Dat ding ontplofte in mijn gezicht. Chagrijns morgens in de keuken. Totdat mijn man zei, nou ik heb ik het gehad. Ik koop voor jou gewoon een cupjesapparaat. Nou, maar wat had hij nou bedacht? Uh, de cupjes zijn natuurlijk heel erg niet duurzaam. Maar de koffiejongens, die hebben mega duurzame cupjes ontwikkeld. Deze cupjes zijn 100% biologisch afbreekbaar... Ze zijn gemaakt van planten en ze kunnen na gebruik zelfs op de composthoop en bij het groente- en fruitafval. Dus toen hij die kocht was ik daar super blij mee. We hebben een abonnement op de koffiejongens. Ze komen elke week met een fiets komen ze onze koffievoorraad brengen. En ik kan eindelijk zonder schuldgevoel uh, biologisch afbreekbare cupjes gebruiken. Heerlijke koffie drinken en ik heb nooit meer koffie die in mijn gezicht spuit. Nou, lijkt het je nou ook wat? Ga naar www.decoffeejongens.nl slash dezaarpodcast en met de code dezaarpodcast kan je twee keer vijf euro korting krijgen op de eerste twee bestellingen van een abonnement. Het staat ook in de show notes.
1: Ja, je documentaire, we hadden het er net al even over. Ja. Je documentaire mag je aanraken. En in de documentaire blikken verschillende acteurs, onder andere Jeroen Grabey, Malou Gorter, Hanna van Vliet, Monique Hendricks, terug op hun ervaring met het draaien van intieme scènes. Prachtige documentaire. Ik vond het ongelooflijk mooi, dus uh, petje af. <laughs> Ik was benieuwd, zeiden veel mensen nee tegen je verzoek toen je ze benaderde? In het begin wel. Er waren, er waren heel veel jonge actrices
2: die echt nare dingen hadden meegemaakt en dat niet in beeld wilde vertellen, wel aan de telefoon. Want ik heb er heel uh, lang uh, onderzoek gedaan... door mm -hmm. mensen te bellen en te praten en te vragen. En er zijn er ook een aantal die mooie verhalen hadden... maar die waarvan ik voelde, ja, die willen niet, die willen niet in beeld. Mm -hmm. Want het vraagt ook nogal wat vertrouwen... Om, ja, om, om dit onderwerp aan te snijden. En juist in deze tijd van cancelling en elkaars... Uh, uh, en MeToo, was het voelde allemaal nog wat bedreigender voor mensen om, om eraan mee te doen. Dus ik moest ze eerst echt enorm overtuigen van het feit dat ik niemand zwart wilde maken. Dat ik geen namen wilde noemen. Dat het ja. echt alleen maar ging om het bespreekbaar maken. En dat ik eigenlijk een soort positieve insteek had ook over wat er goed is. En ja. wat er verloren is. Dat ik dat in kaart wilde brengen. En uiteindelijk heb ik toch deze mensen... En toen was eigenlijk... Was Hanna van Vliet was de eerste die meteen ja zei. Die kwam, wow. ik, die kwam ik tegen. bij de, Anne Plus, ja. 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 Uh, bij de make-up mm -hmm. toen ze mijn borst aan het, aan het uh, uh, <laughs> uh, schminken waren. Ik kreeg <laughs> huidskleur. Toen kwam ze binnen en ik zei, ja, hoi. En toen vertelde ik het, zei ze meteen... ja, ik doe mee, vind ik
1: belangrijk. En toen oh, zij mee
2: was, toen lukte het eigenlijk veel beter. En toen, oh, wat leuk. Toen
1: ging, kwamen waren er meer schapen over de dorp. Want dan kan je zeggen, Hanna van Vliet doet mee, doe jij ook mee. Ja. Dan hou je zo de rest ja. binnen. Ja, ja precies ja,
2: klopt. En toen was oh, oké, okay, als die doet mee, doe, doe ik ook mee. En, die, en, en nou ja, toen had, toen had ik ze.
1: Toen had je ze. Ja, toen had ik ja. ze. en
2: toen dacht ik nog... want ik had 22 interviews gepland in vijf dagen. Zo. Wauw. Van nou... Misschien gaan er drie van de 22 open. want Het is natuurlijk zo ingewikkeld. En ik dacht wel, ik ga aan hun vragen om een scène te kiezen. Uit hun oeuvre en een mm -hmm. verhaal daarbij te bedenken. En ik had wel al voorgesprekken. Dus ik wist wel ongeveer waar ze mee zouden kunnen komen. Dus daarom had ik dan ook die mensen bij elkaar gezocht. Ik dacht, oh ja, dat is wel mooi. En Ik had ook Monique van der Ven gevraagd, maar die kreeg helaas corona. Dus die Ach. kon niet op die dagen. Maar omdat ze zelf eh, inspraak hadden over de scène en wat ze gingen vertellen... Ja, ze gingen allemaal open. Ja. En door het gesprek ook. Het was echt... Ja, het was... Er ligt nog goudmateriaal op de planken. Echt ja, Echt ja. fantastische... Ja, echt fantastisch. Allemaal. Het zijn zulke mooie mensen ook. Ja. En, en denken allemaal heel goed na over de wereld en zichzelf en het vak en... Ja, dat zijn echt prachtige portretten geworden allemaal.
1: En je ziet, uh, dat, uh, je ziet uh, dat de acteurs hun uh, intieme of seksscènes terugkijken. Maar je ziet de scènes niet in beeld. Nee. En waarom heb je hiervoor gekozen?
2: Nou, ik wilde niet weer dat lichaam ja. exploiteren en, en weer meedoen daaraan. En ik dacht ook, dat komt dan omdat ik zelf ook regisseer... ik vind het geluid vaak intenser dan het beeld. En ik had zo'n vermoeden dat het dat dat terugkijken eigenlijk het bijzonderste was. En dat het, maar toen, ja, de omroep was een beetje huiverig. dus zei ik, nou weet je wat ik dan wel doe? Dan draai ik wel ook een projectie van die scène op het oog. Ja. Als, het, als het echt nodig is, dan stoppen we het ertussen. Maar ik wil dat eigenlijk echt niet. En, uh, en ook die insteek was voor de acteurs heel helder... dat, dat het niet eens in beeld hoefde te komen. Ja. Of, uh, of als dan al een beetje vaag, meer suggestiewekkend... Maar het was dus
0: sorry, heel prachtig, want je zag dus die gezichten ja. van die acteurs. Ik wou het even beschrijven voor de luisteraar. Wow.
2: Je kijkt dus recht in het
0: gezicht van uh, nou, uh, hele beroemde acteurs, Nederlandse acteurs... die kijken naar hun eigen seksscène. Je ziet ze soms heel klein beetje in de ogen, de reflectie, maar je hoort het geluid. En die expressie van, ja. van die gezichten, hoe dat van, van, ja. van pijnlijk naar lachen... naar oe, gruwelijk ja. ongemak, heel veel ongemak het was ik vond adembenemend
1: adembenemend ja. zo puur die, ja. die, die, die gezichtsuitdrukkingen echt zo ongelooflijk bijzonder ja echt heel mooi en dan, dan inderdaad ook heel kijken. mooi dat, dat, dat het zo op het oog gefilmd is ik weet niet ja. Hoe, ja. hoe je dat noemt maar dat vond ik ook heel mooi ja, wat een prachtige documentaire ja dat vond ik ook geliefd. ja nee, echt, ik moest me daar ja. aanzetten ik zag het voorbij
0: komen nog voor dat je te gast zou zijn dacht ik oh ja 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 ja, ja. moet misschien kijken ja nou ja ja beetje klein onderwerp. zat een beetje zo van ja 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 ja, ja. Oh ja, moeilijk, moeilijk actrice. Nou ja, interesseert me dat nou, weet niet. Zo zat ik een beetje van, mm -hmm. nou... Hè? En toen, uh, toen uh, zou je te gast komen. En toen dacht ik, nou, ik ga kijken. En toen, nou, ik op een gegeven moment moest ik me er even toe zetten. Dat is dus eigenlijk heel raar. Maar dat gevoel had ik dus. En ik zat en ik was binnen één minuut verkocht. Ik vond het zo mooi. Nou, wat leuk. Nee, echt waar, ja. ja geweldig. Yeah.
1: Ja. En waarom wilde je, waar, waar wilde je deze documentaire maken?
2: Nou, ik was in eerste instantie gevraagd door de eindredacteur... of ik uh, over dat nieuwe beroep, uh, intimiteitscoördinator, iets wilde maken. Oh ja. en, uh, en hij was geïnteresseerd in MeToo. En toen zei ik meteen, ik kan geen MeToo film maken. Ik ga niet poepen in mijn eigen vijver. En ik ben het ook een beetje moe. Ik ben MeToo moe. Ja. Het is hartstikke goed dat de uh, dingen zijn opengebroken. Maar er zit, ik, er, ik ervaar ook een verkramping weer. En dat is ook weer zo'n druk, die groepsdruk... Dat ik. Euh, mensen zijn ook bang om zich uit te spreken nu. Om het verkeerde te zeggen of het verkeerde te doen. En die verkramping is niet goed. Juist dat gesprek moet op gang komen. Dus ik wilde heel graag het gesprek op gang brengen. Maar er waren ook wel thema's. We hadden het er net al over. Het, se het seksisme. Wat ik, uh, wat ik waar heb genomen in de soort scènes die ik heb moeten spelen, of de soort rollen, of de situaties waarin ik me heb ge 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 gevonden in het leven het beeld van wat mannelijk is, het beeld van wat vrouwelijk is... de invloed van, van internet, pornosites. Er waren wel een aantal thema's die ik, die ik maatschappelijk belangrijk vond... en waarvan ik dacht, hé, hey, dat wil ik wel... Als we daar ook iets over kunnen zeggen of kenbaar over kunnen maken... dat het niet alleen maar gaat van, oh, hoe kijk, zo doen die gekke acteurs dat... maar dat het mm -hmm. ook gaat ja. over ja. mijn moeder en mijn dochter... en mijn uh, nichtje en uh, mijn, uh, mijn oom... En dat iedereen zich ergens wel in kan herkennen. En de discussie is natuurlijk best heftig nu. Omdat ik merkte dat... Ik ben een kind van de jaren zeventig gewend om, om in mijn blootje rond te lopen. En topless op het strand te staan. En een paar jaar geleden werd dat opeens werd, kreeg ik daar commentaar op. En dat was zo bevreemdend voor mij. Ik dacht, ja. hè? Wat krijgen we nou? En opeens ja, merkte ik een soort... Ja, een soort... Nie, soort een nieuwe verkramping omtrent dat naakte lichaam. En dat zag ik wel al langer. dat Zo'n kinderprogramma als Bloot heet dat geloof ja, Gewoon heet, Bloot. Gewoon Bloot, oh, nee. ja. Dat, waar zo verkrampt hysterisch op gereageerd is. Dat je denkt, dat is nou echt het allerslechtste wat we kunnen doen. Ja. En ook met kinderen die dan van zo'n dak springen om een sexting. Dat je denkt, wat is daar nou de remedie tegen? Dat is toch echt het bespreekbaar maken. Ja. En niet verbieden, maar juist zeggen... Je bent prachtig, maakt het uit. Ja. En Of als je het doet, wees je bewust, het kan erop staan, maakt mij niet uit. Het, het hoort bij je ontwikkeling dat je dat wil ontdekken en wil delen. En als iemand dat deelt, zegt vooral veel over diegene. Maar iets anders kan je, denk ik, niet doen. Dus die, die verkramping eraf halen, dat was een soort van mijn, ja, mijn, mijn missie. Dat was het een beetje. En ik vond het heel leuk om acteurs te portretteren. Want er is ook altijd zo'n cliché over acteurs. Dat ze altijd, dat ze altijd acteren. Ze ja. ja, ja. laten zien hoe ja. kwetsbaar en ja. heldhaftig ze zijn. en Dat ze dat allemaal inzetten om een verhaal te vertellen. En Dat ze heel goed nadenken over. Is dit verhaal het waard? Moet het zo verteld? Ja. En dat ze heus wel nadenken. En soms overvallen worden. Of niet de kans krijgen om, om daar wat over te zeggen. Maar nu... Is, is dat moment er. En ja. dat is heel interessant aan nu. En heel hoopgevend aan nu. Maar ik en vond wat, het ook grappig ja. dat je... de bleek uit die film
0: heel erg dat het heleboel seks is dat de regisseurs en de scenaristen ook denken... nou, uh, uh, potje heftige seks. En dan denk ik, oké, okay, hup, volg, dat ja. laat ik bij de acteur liggen. Ja, ja. doe maar, ja. maar. Ja, maar. maar. En die regisseur denkt ook, oh, uh, ja, doe maar, heftige seks. En, en, en dat ze dat dan zelf ter plekke moeten oplossen. En ja. dus hun hele eigen manier erin doen. Ja.
2: Ja, of dat of manier... er nagedacht wordt van: Oh, dit, zo doe jij dat dus. Ja. Terwijl bij een vechtscène is er ook een bepaalde mate van techniek, omdat er een, een stuntcoördinator ja. bij is. Ja. En dat is leuk aan dit beroep. Dat, uh, en ook het misverstand. En het is nog in de maken. Een intimiteitscoördinator nog... ja. bedoel je? Ja, ja. ja. ja, ja. Het, is nog, het, is, het is nog niet. Je hebt. Uh, Coördina coördinatoren die er heel goed in zijn en heel, heel, heel ver al zijn in kennis en in techniek en hoe ze het aanpakken. En eh, ook coördinatoren die dat nog niet zo goed... Dus het is ook nog in de maak. Dus het is ook best wel... Ik vond het ook wel spannend omdat ik eh, dacht, ja, ik wil er open over praten, maar, eh, maar moeten we er is, er... is er al ruimte om er ook iets van kritiek op, op te hebben? van nou Zo moet je dat dan niet doen, maar zo wel. En dat... Nou ja, dat vond ik uiteindelijk toch ondergeschikt aan het feit dat het heel veel oplevert. Omdat het, het maakt het a. bespreekbaar, ja. dat is al heel goed, ja. en b. technisch ook. En het is, het is een beetje in het verdomhoekje geraakt door MeToo, van oh, dat is een politieagent en dan mag er niks. Ja. En met een slechte coördinator, coördinator kan dat ook gebeuren, dat dat juist heel verkrampt en dat de wijze van het daarover hebben juist het veel uh, gewichtiger en verkramter maakt ja. dan technisch en vrij. Want een intimiteitscoördinatie
0: die zegt bijvoorbeeld die introduceert de acteur en de actrice bij elkaar en die, die gaan elkaar dan langzaam aanraken. Het nou, nee, begint je...
2: eerst met een vorige ja? spreek, Vertel. Dus Ze, ja? ze uh, leest het script, ze spreekt ja? met de regisseur, wat wil je zien? Okay, en wil je, je, je zegt vragen, ze, is het altijd een vrouw? Tot nu toe wel. Ja Dat is waar. Ja, ik ja. heb nog geen man Maar waarschijnlijk is het inmiddels, zijn er ook al mannen. Maar tot ja? nu toe heb ik Alleen maar kennis gemaakt met ik, ik neem altijd Marcouza Hamer, ja, die, daar, die uh, daar heb ik mee gewerkt en die heeft mij ook he daar, die. Ben ik echt schatplichtig, want die heeft me heel veel verteld daarover, dus ik zie altijd haar voor me. Dus, ja. als ik dan, dus daarom zeg ik ook ze dat dat nou die begint dan met een gesprek met de regisseur: wat wil je? Oké, okay, er staat hier zoenen: wil je met tong of zonder tong en wil je dat er voorspel is, of naspel? Op welk moment wil je zien. Wil je ook dat er een hoogtepunt is? Allemaal vragen. Ja. ja. Hoe naakt? Wat wil je allemaal zien? Dan uh, belt ze met de acteurs. Oké, okay, deze scène heb je gelezen. Wat heb, zijn er grenzen? Dingen die je niet wil? Nou, ik wil mijn tepels niet in beeld. Of ik wil niet echt zoenen met een tong. Of uh, van mij maakt het niet uit. Je mag alles hebben. <lacht> zo'n goede scène. En ik heb zo'n vertrouwen in deze regisseur. Kom maar op. Nou, die werelden moeten elkaar vinden in de repetitie. Dus dan noemt zij... Nou, de regisseur, wat wil je? Ja, je hebt gezegd, je wilt met tong. Ik hoor van deze actrice, die wil liever niet met tong. Is dat een probleem? Kunnen we daar een oplossing voor vinden? Of ze wil haar tepels niet in beeld? en Jij wil wel de borsten zien, maar is er misschien een ander lichaamsdeel dat je graag wil ja. zien? En zo op, ja, ja. opent ze het gesprek. En uh, uh, geeft ze ook bijvoorbeeld jonge acteurs uh, handvaten. Van, nou, hoe, hoe denk je dat, uh, dat dit personage klaar kan komen? ja dan, uh, denk, praat ze over dieren? Of, uh, en, maar eigenlijk maakt ze het daarmee technischer. En uh, ja, ja. mijn ervaring is dat juist het bespreken... en het ook technisch bespreken maakt dat er veel meer mogelijk is. En dat het niet zo op het laatst... Uh, op het laatste, uh, Aankomst, mensen ja. maar bij elkaar zetten... en dan ja. heel veel ja. kranten in paniek iets doen. <laughs> Terwijl als je ervaren acteurs hebt... die die kunnen dat wel, weet je? Die, je hebt ook acteurs die dat, die dat ongemakkelijk vinden. Bijvoorbeeld zo'n body check, dat is elkaar aanraken ja. en toestemming vragen. Ja, en dat kwam ook, ook naar dat
1: ook naar voren in de documentaire dat terwijl de de reacties op een intimiteitscoördinator waren ook best wel wisselend. Ja, dus ja. Ja, zeg ik het goed dat dan als die conclusie ook dat meer de oudere generatie en vooral mannen die vonden het eerder eh, ja die vonden het eerder
0: een ja, beetje. Jeroen Kramb, Peter Faber, die lagen in de deuk.
1: Ja. ja, en uh, ja toch? Zo zag ja. je dat verschil. Nou, was
2: ook, ik moet wel nog zeggen dat deze film heb ik in coronatijd gefilmd, die interviews. Dus toen was er waren er ook acteurs die er nog niet mee hadden gewerkt. En inmiddels ja, ja. dat ook okay. hebben gedaan en dat helemaal hebben omarmd. Okay. En ook uh, Marcusa zelf, die dan voor mij het voorbeeld is van een coördinator. Die zei ook: ja, ik heb inmiddels ook die bodycheck aangepast op. De acteurs die ik voor me heb... je kan ook een mondelingen bodycheck van... Oh ja, heb je ergens iets? Nee, je moet niet aan mijn knie komen. Die is net geopereerd. Okay. <grijg> ja, precies. Uh, dat kan ook. Maar ja. er zijn ook acteurs... die het wel fijn vinden om dat aanraken... al gedaan te hebben. Ja, ja, ja. Maar bijvoorbeeld zo'n bodycheck kun je niet... met twee acteurs in een lichtbus doen. Nee. Er moet een coördinator bij zijn. En daar moet even tijd voor gemaakt worden... om dat rustig te kunnen doen. Ja. Dus het is ook nog het implementeren... van deze techniek die ook nog... dat moet helemaal doorcijpelen in productie ja. die dat plant. Uh, de, de, het filmfonds die dat begroot. Uh, ja. Een regisseur die dat omarmt. En ja. dat is dus die verkramping van, oh, dat is een politieagent en daar mag niks. Dat dat, dat dat niet meer zo gezien wordt. En dat er ook echt best wel nog een scène gemaakt kan worden zonder coördinator op de set. Mm -hmm. Dat je dat, dat gesprek wel hebt met elkaar. Dat lijkt mij namelijk wel echt een winst. En dat zou ik in alle tijden iedereen aanraden om wel dat gesprek te openen als je dat zelf ingewikkeld vindt.
1: Ja. En heb jij het zelf gemist, een intimiteitscoördinator, als actrice? Uh,
2: nou ja, dat is weer dat ding waar toen ik jou zo aankijk van dat je zei ja ongesteld, ja je dat doe je gewoon. Ja. <laughs> ja. Als je als je er heel erg last van hebt, oké, okay, weet je wel. Uh -huh. Dat is bijna moeilijk om te zeggen, omdat ik gewoon gewend was om dat zo te doen. Dat deed je gewoon. Dat ja. deed je gewoon. Maar. Dat, uh, uh, ja, er zijn scènes geweest waarvan ik nu weet van... Oeh, dat was echt best wel fijn geweest als die een brug had geslagen. Want ik was heel jong en ik durfde dat niet te benoemen. Of dit was zo'n onervaren regisseur. Dus toen ik dat vroeg, klapte die helemaal dicht. nou, ja. Dan was het heel fijn geweest als die regisseur een, een, een coördinator had die dat... Die, ja, weet je wel, die dat een beetje kan begeleiden. Want er zijn natuurlijk altijd ongemak... ook
0: de jonge actrices die je naakt ziet, die dus ja. het meteen de meeste ja.
2: sekscènes moeten spelen. Ja. En acteurs ook. En acteurs ook, ja, die ja. Sorry. Zijn ja, ja. Even kwetsbaar. Nee,
0: want ik zag die mannen, Jeroen Spitzenbergen Walden Martoren, die staan ook ontzettend worstelen met een aantal scènes, Me meer aan het begin van hun carrière ook van, oké, okay, nou, euh, doe maar wat, weet je wel. Oké, oké, wat gaan we hier, uh, hoe gaan ja, we dit doen?
2: maar Acteurs zijn super empathische wezens, dus die zijn ook heel erg bezig met de ander. Ja. Dus die hebben achter dan heel veel als ze dat hoorden, van uh, oh, dat vinden ze heel afschuwelijk.
1: Ja. ja, maar jij zegt net: even kwetsbaar zijn ze jonge acteurs en actrices.
2: Ja, is dat zo? Ja, ja? ja ik vind jongens even kwetsbaar. Ja, dat vind ik. Ja. Bij het maakproces, hè, op de set. Ik heb ja, het niet nee. over als het daarna op een porno-site staat. Ik denk dat daar wel een verschil is. Maar op het, bij het maken zelf, ik, je ziet dat aan Joes en Lina. In de documentaire. Joes is even kwetsbaar als Lina. Ja. Joes heeft iets meer ervaring. Ja. Maar je ziet aan hem hoe, yeah. hoe heftig dat ook voor hem is. En dat hij... Zich zo naakt terugziet en dat hij zich er helemaal in gooit. En ook denkt, pof, en ook heel erg bezig is met hoe dat voor Lina is geweest. Ja. En ja. achteraf, ze, ze hebben ze ook elkaar weer gesproken. Jeetje, ik wist niet dat het zo heftig was. En daar had hij dan ook weer heel veel last van, van oh, had ik dat nog maar? Had ik iets, heb ik iets nog beter moeten aanvoelen. Oftewel het is echt de liefste gast mm -hmm. die je maar kan bedenken. Dus in die zin uh, vind ik het belangrijk dat er. Een soort van die bevrijding die er is voor vrouwen moet ook voor mannen zijn. Het is ook net zo ridicul dat mannen aan een soort bepaald beeld moeten voldoen over wat mannelijk is. Ja, ja zeker. En ja. dat is toch echt goed dat dat nou eens op de schop gaat. Dus daar is er maar veel aan gelegen om te zeggen dat mannen daar even kwetsbaar in zijn als ja, wat me
0: wel je, ook heel erg raakte was dat meisje uit Mokromafia, die actrice. Die zei na die hele heftige seksscène. dan voor haar scène, ja. verkrachtingsscène? Heeft heel veel consequenties voor haar gehad ook. Zo. Maar na die scène kreeg zij bloemen en hij niet. Ja. ja. Dat vond ik echt een moment dat ik dacht: oké, okay, wow. Vooral ja. omdat het ja.
1: Hoe was het om, om, dat, om dat verhaal aan te horen? Nou, mo mo moeilijk, omdat ik natuurlijk niet wil dat iemand
2: verdrietig is en ook niet zo. Ik wil geen, wilde geen scoop film maken. Mm -hmm. Dus de afspraak met uh, Nora... Mm -hmm. Hakuzo was dat ze elk moment kon zeggen dat ze het toch niet wou. Want ze was echt flink beschadigd. Dus ja. ze had ook veel vertrouwen nodig om überhaupt eerst met mij te praten. En daarna om toch te komen. En dat terugzien was best heftig. En dat was iets wat ze weg had gestopt. En het mooie was dat ze na het zien al echt verlicht was. Wauw. Oh. was al meteen na dat interview, zei ze, dit, is, dit heeft me heel erg goed gedaan. En toen was het weer heel spannend. Van, ga, ik, ga ik naar buiten met dit verhaal? Wat roept dat weer op bij mijn omgeving? Bij mijn omgeving? Ja. En hoe gaat de pers weer op reageren? En hoe gaan de mensen voor wie ik heb gewerkt daarop reageren? En dus is, ik vind haar een extreem moedige, slimme, sterke, elite ja. vrouw. Mm. En het, echt alle lof voor hoe ze dat heeft gedaan. Dus we hebben steeds samen gekeken naar um, is, is, is dit de goede manier om het te vertellen? Is, is, sta je hier achter? Durf je dit zo? Ja. Zeg maar Tot het allerlaatste moment, tot, tot het beeld op slot ging en toen was het van oké, okay, we gaan het doen. Ja. Wow. ja, super, super, super. Ik zag het gezicht ook veranderen van
0: heel dramatisch naar ontspanning. Ja. ja.
2: ja. En dat is dus dat is dat praten, dat is dat delen. Ja. Dat is gewoon helend. Ja, Waarom gebeurt dat zo weinig? Nee, ja, ik, dat is de vraag. Ja. En waar, wat is het antwoord? Er zit natuurlijk een soort uh, überhaupt een verkramping... rondom seks in deze tijd. Mm. Maar al, überhaupt altijd al... een beetje gêne en ongemak... en het niet bespreken. Maar wat ik al zei... ook deze jonge generatie en alles gaat via die mobieltjes... we omzeilen dat een beetje. Terwijl, als je dat nou juist... Aangaat, dat ongemakkelijke gesprek en dat gaat ook over racisme, dat gaat ook over seksisme. De, de, ja, juist dat en dan niet zo meteen uh, uh, in grote groepen tegen elkaar, maar juist genuanceerd met elkaar daar in gesprek en elkaar echt willen horen daarin en een bepaalde kwetsbaarheid daarin en een soort openheid daarin hebben en met een beetje humor, dat wil ook nog wel helpen. En mm -hmm. dan,
1: uh, ja, dan kom je heel ver. En hoe, want wat ik waar ik ook van schrok, was dat inderdaad veel van die seks of, of in ieder geval, meerdere op, op uh, porno-sites belanden. Ja. En dat jou dat zelf ook is overkomen. Ja, zeker. Hoe uh, met, ja, wanneer was dat en hoe was dat voor jou?
2: Nou, dat was uh, best wel, ik, ik had, het was een Zwarte Sneeuw, toen, uh, dat was een televisieserie die ik deed toen ik uh, midden, begin twintig was. En toen zei ik tegen de regisseur, want dat was een personage. Ik was de hoofdpersoon. En je maakte echt alles met, dat, met Eva Bender, heette ze mee. Maar werkelijk alles. En toen zei ik, maar ze is nooit in haar blootje, zei ik. en dat, we, we maakten dat voor de NCRV in de jaren negentig. Hm. Nee, zei ik, zullen we dat dan voor de NCRV gewoon wel doen? <lacht> dat ik gewoon in mijn blootje, blootje. uit de ja. douche loop. En dan even mijn, de, de telefoon aanneem. Gewoon. Eh, ja. Omdat het de NCRV is.
1: <laughs> ja, so. NCRV'tje
2: pesten. Ja, is goed, zei Ja, is goed. Dus dat deed ik. En toen later, jaren later... ontdekte ik dat stils uit dat loopje... wat echt voorbij flitst... stilgezet was op een site... voor mannen. Mm -hmm. En toen dacht ik... wat met een pijl naar mijn schaamhaar... en met uh, Enjoy en zo... dat ik echt gechoqueerd was. Ach. En nu nu ik 50 ben denk ik, nou zag er goed uit, mooi, <laughs> je wel? Ja. prima. Ik ja. ik, mogen mijn kleinkinderen wel zien, maar als je jong bent en begint, en je wil ja. je serieus genomen worden als actrice en wil je juist niet op dat soort sites belanden. En ik weet dat actrices ook nu in hun uh, contract zeggen van, nou, ik wil niet met mijn hoofd en mijn tepels in één frame. Wel ja, los ja. van elkaar, maar niet in met elkaar. Oh, ja, ja. oh, wat slim. Ja. Nou, ook vervelend dat het ja. moet, maar wel. Wat ik aan, ja. de consequentie daarvan... Is, dus als ik vanuit actrices denk... Denk ik, oh ja, slim, goed opgelost. Maar als ik denk vanuit makers... Want ik ben ook een regisseur. Ja. Denk ik, nee. dit is helemaal niet goed. Ja. Want we censureren onszelf. Ja. En het is heel goed om... Naakt te zien. En om, om die verkramping eraf te halen. Maar... Ik begrijp het dat ze, dat, het, dat niet waard is als je op zo'n site komt. Ja. Dus dat doe je echt alleen maar voor één bepaalde film die je briljant vindt. Maar ja, dan nog is tot in de eeuwigheid staan die scènes op dit soort sites. En dan komen mannen in lange jassen naar het theater op de eerste rij. Naar je gluren, dat, heb, dat een collega van mij heeft. Dat heb ik gezien. Gadver. Gadverdamme. Dus, is soort, dus ik, ik roep eigenlijk bij deze alle knappe koppen in Nederland op om iets te verzinnen dat het niet op zo'n porno-site kan. Ja. Want bijvoorbeeld met Netflix, je kunt geen foto nemen van een serie... want het wordt zwart. Dat hebben ze al met die pixels.
1: Dat hier geen regel, wat geen oh, ja? regel is. Ik vind dat... het absurd. Ja. Ze blijven
2: maar tegen elkaar zeggen... nee, maar dat, is, dat lukt toch niet. Nee, daar is niks tegen te doen. En dat, ja, ik, ook daarvan... kan me niet, ik kan niet geloven dat daar echt niks tegen te doen is. Nee, dat geloof ik ook niet. Nee. Nee. Dan moet dus je als je een foto neemt van
0: een seksscène op Netflix... dan luk je dat niet.
2: Nee. nee, dat wordt zwart, dat beeld. Als je probeert een dus niet. screencaver It's te maken. Ja, ja. Ja. En terecht. Maar, ja. ja, terecht ook. Ja. Oh. Maar bijvoorbeeld ook proberen. Disney. Ja. Ja. Die wil ik het proberen. Ja, sorry. En, ja, ja. En Disney die ook genoeg geld heeft... om als het dan weer ergens anders online staat... het eraf te halen en boetes uit te delen. Ja. Maar dan zeggen ze... ja, dat geld hebben wij niet. Maar als we dat maar blijven zeggen... Ja, dan ja. wordt dat niet. verandert in niks. En dan wordt wordt de, dat eilandje van die artistieke vrijheid steeds kleiner. kleiner. ja. En ik vind dat echt heel kwalijk. Dus ja, ja ik hoop dat er gewoon zo'n enorme Whiskit komt... die zegt, wat een onzin, juist wel. Als je dan, ik heb dit en dit bedacht... en als je dat dan uit de film haalt... dan valt het gewoon ja, pixels ja. uit elkaar.
1: En wat ik nog, nog benieuwd naar ben... Is, wat, hebben je kinderen de film gezien? Dat ook meteen? Ja. Wat vonden zij ervan? Ja, heb je het samen met hen gekeken? Of? Uh, mijn dochter
2: heeft een fertie gezien... en mijn zoon was naar de première... Ik nee, oh, ja. waren heel, heel, ja, heel blij. Oh, wat zin. leuk. Ik was allemaal fan van Hannah en zo. Ja, oh, ja. ja zo. Hannah, met ja. een mooie rode wangetjes. Ja, <laughs> ja, en, ja. ook heel uh, nee, nee, ze vonden het ja. heel tof en heel goed. Ze waren heel trots. En heel, uh, Hij is echt goed, mama. Hij is echt goed. Nou, wat fijn. Wat ja, leuk. Ja. dat is ook leuk voor ja. jong en oud. Dat het, dat, dat, daar, denk ik, denk ik, daar ben ik geloof ik nog het meeste trots op. Dat, het maakt niet uit hoe oud je bent, welke generatie je behoort... Dat iedereen er wel wat uit kan halen.
1: Ja. ja, denk ik ook.
2: En dat er goed gegniffeld kan worden ook. Heb je ook gelachen? Ja, 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 ja. ja, ja ook wel, ja.
0: Ja, ja nou, maar ik heb meer ook verkrampt zitten kijken ook, en meegeleefd met. Nou, ik heb natuurlijk heel erg gelachen om de twee boomers. Dus, nou ja, boomers, nogal babyboomers, zullen we maar zeggen. Jeroen Crabbee en Peter Faber, die echt bij alles. Intimiteitscoördinator, nou, we deden dat gewoon. dat die, die totaal ander perspectief ja. op alles dan de rest. Ja. He, dat ja. is de generatie daaronder, maar In Jeroen Spitsenberg... Ja. zie je al veel kwetsbaarder erin gaan. Maar die twee, ja. nou, die hadden er echt helemaal niks mee. Dat nee. is ook ook een beetje opgelachen. een aan
2: zo'n zaal vol met mensen. Ja, dan dat ongemak doet toch ook giebelen. Of yeah. Als het dan gaat over vleeskleurig ondergoed. Of oh over, ja. ja. Nou, ja, dat siliconen, is, nou ja. ja, Heerlijk dat er ook gewoon... Dus ik wil maar zeggen... naar de luisteraars van jullie programma... het is niet alleen maar heel erg ellendig. Nee, nee. nee, nee, ik, ik, was, zeg, nee.
1: ik was dus inderdaad verrast over hoeveel ik nog heb um, gelachen. Ja. Dat, en hoe vrolijk het ook nog wel ja. ook was. Ja. Bouwde zich ja. ook een beetje op. Nee, dat was Gelukkig voor mij een verrassing. Echt ja. grap gedaan. Ja. Leuk. Ja. ja, gaan we naar graniole, Ik Graniole? Ik dus weet niet wat het is, hè? Nee, nee, nee weet je. Ik... dat? Ja. Dacht <laughs> jij het uitbar?
0: Ja. We hebben een paar jaar geleden een nieuw woord verzonnen voor Saar. Graniole. Dat is wanneer je denkt dat je nog lekker jong bent en goed eruit ziet... maar dat iemand je in één keer van je voetstuk af klapt... bijvoorbeeld door u tegen je te ja. zeggen. We hebben zelfs een keer iemand gehad hier die zei dat er een jonge meneer vroeg... zal ik u even helpen oversteken? <laughs> ja, dat is wel de allerergste... Ja. Maar heb jij nog eens zoiets meegemaakt in je leven? Dat je, dat je denkt,
2: oh ja, dat is dat Oh verhaal. ja hoor, dat u zeggen, dat herken ik enorm. Ja. En ik heb het zelf, als ik dan via de weerspiegeling van een raam opeens mijn witte haar zie. En dat is dan nog witter dan ik het zelf in de spiegel zie. Wie is die witte duif? Oh, dat ben ik. Oh, oh de witte duif. God, dat ben ik, dat ben ik. <laughs> Je hebt prachtig grijs haar. Dank je wel. Maar het was al grijs toen ik dertig was. En oh, echt, ja? Ik, ik, ben het zat nu, ik ben het zat nu. Je bent
1: eerst toch lang gaan verven? Heel lang heb ik gevolgd. Toch ook omdat je als
2: actrice bepaalde <laughs> ja. rollen... Want je, je, wordt, je bent meteen oud met grijs ja. haar. Tuurlijk. En dat was zo leuk aan de Droom van de Jeugd. dat ik Ook een waar je vroeger je einde... voor speelde, toch? Ja. Een rol die ik met Hanna mocht ja. delen. Ja. Hanna deed het tot 34 en ik vanaf 34 oh. tot... Um, 65. En dat is, was wel echt te gek dat ik nog even terug in de tijd kon door hele goede make-up. Ja, ja. weer bruik. 34 worden, oh. hey. en, maar, en ook dat ik mijn eigen haar kon inzetten om nog ouder te lijken. Dus dat was wel heel erg leuk nu. Dus nu denk ik, ja, het is prima, weet je. Ja. Ja, hartstikke goed zo. En, uh... Nou, het ziet er prachtig uit. Nou, dankjewel ja.
1: dankjewel voor je komst van van en voor je ja. mooie film. Ja, dankjewel. Ja. Leuk je te spreken. Ja,
2: wederzijds.
0: En snel weer aan het werk. Je moet ja, weg volgens ja, mij. Precies. Ja, precies. Ja, hup, 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 door. Hoi.
2: Oké,
1: dank jullie wel.
0: Wil jij weten hoe het werkt achter de schermen bij de grote streamers als Netflix, en Videoland en HBO Max? Luister dan naar Content Wars met
2: ontwikkelaar en toch wel de legende Christian van Nieuwenhuizen. Ja. Zou jij luisteren? Ik zou zeker luisteren, uh, ook als ik er zelf niet aan mee zou doen. Uh, zou jij luisteren? Zou jij luisteren? Samen... Oh, nog een keer. <laughs> Korter. Ik zou absoluut luisteren jongens, ga luisteren, want je wil weten wat er achter de schermen gebeurt.